1: Dzień dobry, nazywam się Marek Sykielski. Na początek przypomnę, że niedawno wydałem książkę Jest OK, to dlaczego nie chcesz żyć? To są rozmowy o depresji, napisałem ją wspólnie z Małgorzatą Serafin. W opisie odcinka będzie link do księgarni, więc można sobie zobaczyć o co chodzi z tą książką. Tu ją tak delikatnie ulokuję. Mój, mój gościem jest Tomasz Kwaśniewski, może powiem też. Jest OK. Dziennikarz, reporter, czy, czy reportażysta się mówi. Nie mam Ty pojęcia. czytałeś tą książkę, Czekałem. ale nie będziemy o niej rozmawiali. Zostawmy ją, niech sobie stoi. Tomku, ja może zacznę od tego, że poznaliśmy się niedawno, przy okazji tej książki tak się złożyło, ty robisz wywiad ze mną i pamiętam jak jechałem na ten wywiad, zresztą przed wywiadem, którego ci udzielałem, opowiedziałem to. tą
0: historię. Czyli znowu będzie tak krępująca sytuacja. Czy będziesz mnie jako Nie
1: człowiek. wiem, a dla mnie to jest istotne, dlatego chcę to powiedzieć.
0: To miłe jest dla mnie, dlatego tak krępujące.
1: Bo nigdy ciebie w życiu na oczy nie widziałem, że było jasne, do tego naszego spotkania sprzed miesiąca mniej więcej. Natomiast nie wiem dlaczego do końca, znaczy wiem dlaczego, coś mi tam pewnie się zadziało. Bo pamiętałem doskonale twój, nie wiem, czy to był felieton, czy, czy jak to tam nazwać, twój tekst, który opublikowałeś nie wiem. nie wiem, ile to było lat temu. 15, dawno 20? No, pewnie
0: tak, 15, 16.
1: W którym opisywałeś to, co się z tobą działo, co, ci, co sobie zrobiłeś hazardem. I do tego stopnia pamiętałem tą, tą twoją opowieść, że wiem do dzisiaj, że twoja córka, która wtedy była jakimś takim berbeciem, chyba, jeśli dobrze pamiętam, ma na imię Tosia.
0: Mhm. I jeszcze nie było na świecie, jak no. przestałem grać. Ale, Tuż przed tym, jak ona się urodziła. A ona, ona ma 16 teraz będziemy. miała.
1: Czyli to było jakieś pewnie też 16-17 lat temu.
0: Dawne rzeczy się lepiej pamięta, wiesz o tym.
1: Ja mam taki problem ze sobą, nie ukrywam, że ja dużo rzeczy nie pamiętam. Ja, no mam tak, ja sobie to tak tłumaczę, że po prostu używki mi tak wyżarły, nie wiem, jakieś tam synapsy odpowiadające za to, być może.
0: Starość nie radość poza tym. no Pamięć krótkotrwała, Plus pamiętaj się rzeczy z przeszłości, to chyba często jest u starszych osób. Ty dobrze pamiętasz
1: swoje różne wybryki?
0: Słuchaj, no one też miały pewnie swoją jakąś amplitudę, prawda? Więc się jakoś tak zakotwiczyły w głowie. No oczywiście, że pamiętam. Bardzo dobrze. Chociaż nie rozpamiętuję, a przynajmniej staram się. No i ten czas taki, bo był taki czas, to na pewno też pamiętasz, kiedy chłopaki siadają z dziewczynami i tam a pamiętasz, a pamiętasz, a pamiętasz to, a pamiętasz tamto. I te opowieści sobie lecą. To był taki moment, kiedy już się tym znudziłem. Już tak nie przynosiło mi to radości. Zwłaszcza jak to było jeszcze tak, że niektórzy chcieli zabłysnąć w ten sposób, na przykład, przed jakimiś innymi dziewczynami czy chłopakami. To już zaczęło być męczące.
1: A to były przechwałki, które dotyczyły czego?
0: No, tego ile kto, jak, gdzie i co w związku z tym zrobił, jakie tam były katastrofy i czego uniknął, albo czego nie uniknął.
1: No, te wszystkie relacje z, z wojny po prostu.
0: Tak jest. No i że fart, i że śmiesznie, i że ktoś wszedł i nie w tym miejscu coś tam zrobił. W szczególności tam się, nie wiem, zwymiotował, przewrócił i różne takie rzeczy. No to był taki czas, kiedy tych opowieści było sporo. To już tego nie lubię. Już dawno tego nie lubię. Czasem się wspominam, ale mam takie poczucie, jakby to było z jakiegoś innego życia.
1: No bo to było ile, ile lat temu, kiedy ostatni raz byłeś w kasynie?
0: W A kasynie. w kasynie to byłem no, 17 lat temu. Bo później miałem taki czas, że też nie piłem alkoholu przez 10 lat, bo się bałem, że jak się napije, to nie wiadomo, co się stanie, więc. A, miałem tam
1: jeszcze... odpalał cię alkohol, tak? Że co coś się włączył Szwe, szwendać ci się włączał?
0: Wiesz co, to w ogóle było ciekawe, bo ja miałem tak, że mm, poszłem na terapię z Hazardu i byłem z samymi alkoholikami na tej terapii, bo wtedy jeszcze tak nie za bardzo ludzie się leczyli z Hazardu. No i tam mi nie pozwolono oczywiście pić, też z tych powodów, żeby im tam nie robić przykrości. No i nie piłem i później jak się skończyła ta terapia, to pan mnie zapytał, ten terapeuta, czy będę pił alkohol. Miałem akurat taki fajny wyjazd do Niemiec wtedy, jechałem z reporterami na taką podróż i tam sobie obiecywałem bardzo dużo od tej strony. No ale jak on tak postawił sprawę, później powiedział, że tu nie chodzi o to, że nie pił, tylko chodzi o to, żebym się zdecydował. I myślę, że miał rację, bo najgorzej to wiesz, jak tak. Nie wiesz, czy możesz, nie?
1: To wiadomo, że będzie.
0: Nie, to sobie naruszysz też inne sfery. No więc powiedziałem, że nie będę pił, i później nie piłem rzeczywiście przez jakieś 10-12 lat. I Kurde,
1: zepsuł ci ten terapeuta, wyjazd w ogóle i. Zepsuł, no. Całe życie.
0: Zepsuł, ale tam podźwignąłem się z tego akurat. W każdym razie tam było śmiesznie później, że nie miałem tak, że chciało mi się grać. To było niesamowicie ciekawe. Tylko miałem ochotę na jakieś piwko albo coś takiego. Zresztą jakby ci przeszkadzało, że o tym mówię, to też powiedz, tak? bo nie chciałem, ci... No tam o piwku albo o czymś takim, bo nie chciałem cię A nie, rozkręcać. O tutaj, tutaj rozmawiamy
1: najczęściej. No,
0: rozumiem. <laughs> rozumiem. No w się, e, miałem tak, że jak chciało mi się... Chciało mi się alkoholu, wiesz? W ogóle nie miałem tak, że chciało mi się iść do kasyna, tylko miałem tam, że chciało mi się tego piwka. I A był... że
1: to było po tych 10 latach? Tak? Nie, w trakcie. W trakcie. W trakcie.
0: I, yy, I to było niesamowite. I tak wyglądało, jakby tam wiesz, coś próbowało mnie rozmiękczyć. Czyli na początku tam się napi, bo możesz w sumie, a później się zobaczy. No ale byłem dosyć twardy i nie chciałem. No aż pewnego dnia powiedziałem sobie, że czemu nie? I to było w ogóle też śmieszne, bo to jest śmieszne. Pojechaliśmy, już dzieci miały tak. No już to się musiałem mieć ze 13 lat, bo już yy, zaczął być taki wątek, że a może nawet jeszcze wcześniej, że, w końcu, że mogłaby już napić się wina. No i pojechaliśmy do Słowenii i akurat tak się złożyło, że pierwszy nosek mieliśmy w winnicy. I ja już się wcześniej mówiłem z żonką, że jak tam będziemy, to ja się wreszcie tego wina napiję. No i tam podłączałem do tego też dzie dzieci, że one też spróbują. <grym> w każdym <grym> razie usiedliśmy <grym tam, no i tam się napiłem wina. Po 10 latach, czy tam 12 i tam, nie pamiętam, już gdzie wypiliśmy, ale powiedzmy trochę więcej niż, e, niż planowałem, czyli tam więcej niż butelka, ale było pyszne po prostu i pan jeszcze przynosił, to było jego i tam jakiś specjalny szczep mm -hmm. ciepecie. No w się, upiłem się i upiłem się tak, tak, jak kiedyś w ogóle, jak byłem mały, tak na, na, na radości, no po prostu takim, wiesz, takim naprawdę zdumieniem, że tutaj przychodzą te żarty do głowy, że się trochę kiwasz i tak dalej i to było bardzo fajne. No i od tamtej pory już piłem alkohol. Pisz.
1: Okay. I nie, nie, nie ma, że jak, jak się napijesz alkohol, to ci się włącza myślenie, że...
0: Wiesz co, ja mam w ogóle poszedł.
1: tak... Dzisiaj to w ogóle łatwiej w hazard, bo też 17 lat temu to chyba takie online online'owe zabawy hazardowe... Już zabawy były. Takie, były? Już,
0: już były. Ale
1: to było raczkujące jeszcze. Tak,
0: ale one były wtedy też takie zupełnie nieosłonięte, w tym sensie, że jakby nie wszyscy je wrzucali tego gara. W każdym razie z alkoholem mam teraz tak, że w zasadzie teraz już nie piję znowu, ale już nie z takiej powodu, że... Że tam nie mogę, czy coś tylko po prostu jakoś specjalnie mnie nie kręci. Źle się później czuję. Tak. Kiedyś uwielbiałem kace, a teraz mnie męczą po prostu.
1: Starość, nie radość. No
0: dokładnie. No i a z hazardem, słuchaj, mam tak, bo nie jestem. bo to też warto, że powiedzieć. Jest bardzo dobrze, ale nie, ja nie jestem święty. W tym sensie, że jak byłem na tej terapii, i później przez te 10 powiedzmy lat, to rzeczywiście byłem dość restrykcyjny. Nawet bardzo restrykcyjny, w sensie, że rzeczywiście jakby nie grałem w nic i mówiłem, że się nie mogę zakładać, wiesz, takie różne rzeczy, co było ekstra w sumie, bo nie mogłem brać też udziału specjalnie w różnych wyścigach. To było, czytać Wiedźmina, czy nie? Tak. No i tam jest takie coś, że on jak się musi czegoś wymówić, to mówi o Wiedźmińskim Kodeksie, który nie istnieje, ale jest wymówką. Ja też mówiłem, że ja nie mogę tam czegoś zrobić, bo jestem uzależniony od hazardu i nie mogę rywalizować. Nie mogę czegoś robić, co tam nie mogę... Muszę się wysypiać. To używałem tego.
1: No ale... ale... to nie są wymówki, bo to jest prawda. No. To jest prawda. Chyba czasem się nawet tak mówi osobom, które są gdzieś być może na początku bardziej leczenia, żeby też na przykład nie grały w gry planszowe, nie? bo to też może spowodować no ta rywalizacja, która się I odbywa. To, I to robiłem...
0: Czasem może właśnie jak wieźmi, naginając wiesz różne rzeczy. To by zresztą w ogóle jest śmieszna rzecz. Jak Czyli jakiś na... pasjansik tam wleciał. Tak? Nie no, to jakby naginałem w ten sposób, że mówiłem ludziom, że czegoś nie mogę, bo... Mhm. Natomiast pasjansik owszem wleciał i grałem w takie wiesz... W telefonie grałem, w szachy grałem, wiesz takie różne rzeczy. Czasami rzeczywiście popadając w takie... E, że to długo zajmowało mi dużo czasu. Nigdy nie grałem na pieniądze od tamtej pory, ale rzeczywiście wiele czasu straciłem na różnego rodzaju takiej aktywności. Ja sobie to tłumaczę, że ja potrzebuję się, wiesz, odstresować. Jak żona mi mówi, że gram znowu w szachy, to ja jej mówię, że ona tam siedzi na tym Facebooku i to na, w sumie na jedno wychodzi, prawda?
1: Czyli ona po tylu latach jeszcze na ciebie krzywo patrzy, jak ty sobie wyciągasz tam piony.
0: No, wiesz, no, cza czasami to może być niepokojące, mm. prawda? A poza tym to kradnie czas, jak z najzwyczajniej. Mógłbym w tym czasie, wiesz, jestem zmęczony człowiekiem, ja mógłbym położyć się spać zamiast napieprzać w szachy na telefonie. Ale tu jest śmieszna anegdota. Jak byłem na tej na tej terapii, to mieliśmy raz w miesiącu taki wyjazd na trzy dni do takiego miejsca ustronnego i tam nam prali mózgi, wiesz, tak e, w odosobnieniu i mieszkałem z kolegą, alkoholikiem w pokoju i mieliśmy szachy. Wziąłem szachy. I ten terapeuta, terapeuta nie pozwalał, bo w końcu była uzazie od hazardu, ale, ale mieliśmy te szachy. Mhm. I w tych przerwach, co tam, wiesz, są przeznaczone na takie dumanie i tam roztrząsanie tych różnych rzeczy w sobie, pykaliśmy w te szachy dobry w szachy. Nie bardzo dobry, ale wystarczająco dobry. I go ciągle ogrywałem. W związku z tym był bardzo przygnębiony w czasie tych kolejnych sesji. To było strasznie śmieszne. A
1: to dla ciebie też bezpieczniejsze, bo nie musiałeś walczyć, że się musisz odegrać, że przegrałeś. Nie, akurat
0: w szachy no... tak nie miałem, bo ja na zawsze lecie. grałem z ojcem i przegrywałem. Wiesz, byłem od małego nauczony, że jeżeli chodzi o szachy, to wszelkie ambicje mam jakby, wiesz, znacznie niżej. No bo galiśmy w szachy od małego, a zresztą też na pieniądze w pewnym momencie. I na czas, nie? Więc tato mi zaszczepił takiego bakcyla hazardowego. Do tego stopnia, że później mi się wydawało, że wszelkie aktywności, wiesz, bez stawki, są takie nudne na... No. no bo co tam, możesz się właśnie w karty, w szachy i to jest taka rozrywka, a jeszcze w szachy, wiesz, jak nie masz tego zegara, to, to możesz cały dzień po prostu nad jedną partią, prawda? Zwłaszcza jak trafisz takiego ambitniejszego gracza. A jak masz forsę na stole, no to przynajmniej coś się dodatkowo dzieje nie? w ramach tego wszystkiego. Więc to było takie dość rozsądne podejście, wydaje mi się, do dzisiaj.
1: A gry telewizyjne ci na przykład pochłaniały? Też
0: mnie pochłaniały, ale nie miałem wcze wcześniej, to miałem. Wiesz, Nasze dzieciństwo było takie. dla
1: córki konsole, czy nie? Jak było nie, 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 bo ja, ja już, tak zrobiłem.
0: Bo ja już wtedy miałem tą przestrzeń. Po roku. Ja już miałem taką przestrzeń, że nie gram. Wtedy tak miałem 10 mm -hmm. lat takiej świętości, więc, więc nie. Ale słuchaj, my mieliśmy takie szczęście, nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, jak były te pierwsze komputery, tam Atari, Commodore i tak dalej to one miały taki, można powiedzieć, wymunowany, taki antyuzależnieniowy filtr, który polegał na czymś takim, że musiałeś wprowadzić tą grę. Ona tam się wprowadzała odpowiednio długo i nie zawsze skutecznie.
1: A, to ja pamiętam, nie? To była cała historia, Przecież był magnetofon. Dokładnie. Gdzie trzeba było specjalnym Dokładnie. tam takim dłubaczem ustawić głowicę Dokładnie. tak zwaną, żeby tam paseczki się zgadzały. No właśnie. I wtedy zaczynała się gra w ogóle o życie, bo Albo się, wgrało, czasem, albo się Czasem te wgrało. gry były na całej stronie czyli 30 o to minut chodzi. wygrywania o to ja chodzi. pamiętam, mimo że mieszkałem w murowanym domu, to wychodziliśmy na pancach z pokoju, w ogóle, żeby nikt nie puknął Bo biurka, jeszcze No więc wgrało. one miały
0: ten filtr właśnie, że jak e, na początku musisz ją wprowadzić, masz jakąś określoną no, czas, tam są jakieś rodzice, coś później jak ci się nie uda, to znowu to zmniejsza się ta pula grania, a później jak ci się znudzi ta gra, to że przeskoczyć na następne, musisz znowu przejść przez to wszystko, w związku z tym no tak siłą rzeczy nie było to takie za częste, no. Więc to, było, tak, to był taki filtr antyuzależniowy, myślę.
1: A jak było z narkotykami, powiedz? Słuchaj, no. Bo narkotyki e, też ładowałeś w siebie w dawnych no, czasach? Ja
0: generalnie wyrosłem z takiego e, takiego założenia, wychodzę, wychodziłem. Zresztą dlatego jestem reporterem też że tam nic co ludzkie nie jest nam obce i nie będziemy opowiadać o rzeczach, na których się nie znamy.
1: No więc trzeba było... Nie wszystko... chciałeś być jak Ryszard Kapuściński, żeby trochę konfabulować musieć, tylko to chciałeś to być takim... I druga rzecz,
0: którą trzeba też
1: powiedzieć, że nie wybrałem
0: jakby tej innej opcji, która polega na tym, że można mieć doświadczenie dwojakie. Jedne takie, że wszystko dotknąłeś, a drugie, że niczego nie dotknąłeś, co też jest doświadczeniem dość unikatowym. No więc poszedłem jednak w tą drugą stronę. To był też czas, wiesz, te wszystkie książki, filmy, pamiętam ten Nagilancz i tak dalej, i tak dalej. to było o tym, no, że trzeba próbować. No to próbowałem jak tylko mogłem i wiesz, ja miałem nawet taki czas, to właśnie chciałem powiedzieć, że ja bardzo chciałem się uzależnić od czegoś. Wiesz, Miałem takiego przyjaciela, trochę starszego od siebie, który był, jeszcze wtedy nawet nie... Ja mówiłem, o, myślałem o nim, że on jest alkoholikiem, ale jak ja to mówiłem sobie w głowie, to w tym była taka no że on jest niezły, no. dumny byłem z niego po prostu, <głos> po prostu mówiąc krótko. I podobało mi się strasznie, jak chodziliśmy na zwisze takiego baru. On miał pieniądze, ja zupełnie, bo on był takim zarabiającą osobą, tam jeszcze z kolegą, chodziliśmy jednym. To on, słuchaj, wchodził i zamawiał sobie do dwa piwka, jedno to takie jasne, a drugie ciemne. I biał sobie jeszcze jak była tam to piejszek wódki i wypijał tak duszkiem te dwa piwa i przepijał tym, tym. i tak robił wtedy takie... I ja sobie myślałem,
1: Boże... Jak on ma ekstra. To, to trochę taka, to opowiada się trochę jak taką scenę, tą kultową scenę z Żółtego Szelika, gdzie Gajos tam siedzi w restauracji z tą swoją z tym swoim Bo to psynem. prawdopodobnie
0: za każdym razem wygląda tak samo, wiesz?
1: I przy, przynoszą mu tą wódeczkę on to celebruje i tam pada Ale Ale on po prostu się
0: wlewał, jakby dopóki tego nie wykonał.
1: A ty byłeś gówniarzem wtedy takim?
0: Nie, no słuchaj, no, miałem pewnie z 18 lat, 17, mm -hmm. może 19. W podobała mi się, jak miałem to teraz powiedzieć, takim językiem dzisiejszym. Dorosłość. To pasja, rozumiesz? On miał pasję i tą pasję realizował i cokolwiek by się nie działo, to on właśnie dopóki jakby tej pasji swojej nie zrealizował w cząstce, to po prostu był nie do życia. I mi się to tak strasznie podobało. Myślałem, Boże, jak ja bym chciał mieć coś takiego, co tak mi pięknie organizuje życie, że ja pracuję, robię różne rzeczy po to, żeby pójść z taką radością tego baru i rzeczywiście nie tylko udawać, że jakby mi to smakuje i wiesz, te wszystkie rzeczy, bo alkohol też nie zawsze smakuje, prawda? Różne są momenty. To żeby to tak robić jak on, że całym sobą afirmuje tą sytuację. I później on, jak już to wypijał, to tak się siadał i se siedział i mógł sobie tam siedzieć wiele godzin w szczęściu, prawda? A ja tak się trochę nudziłem, nie wiedziałem, co tutaj ze sobą zrobić, mam jakieś studia, później jakaś praca, całe to życie, wielkie, ogromne. I on wyglądał, to znalazł ten patent, nie? Więc mi się to strasznie podobało, chciałem się uzależnić. Później koledzy uzależnili. Dobra,
1: czy tak tylko zamknijmy jego temat. Jak skończył? Wiesz co? Nie wiem dokładnie. Tam była taka
0: historia, która też mi się bardzo podobała. Zresztą do dzisiaj uważam, że ona ma ręce i nogi. Tam był taki, taki pomysł, żeby się zabić. Ale nie, żeby się pociąć te żyły, wiesz, i tak dalej, tylko żeby się wykończyć. No to chyba się nie wykończył. Przynajmniej jakiś czas temu, jak go tam widziałem coś, to żył cały czas. Jakby aktywny w tym swoim E, cały czas tak
1: wyglądał, s, na, na, ta, Cały czas wyglądał takiego seksji faceta, który tam... Jeszcze już był trochę starszy, celoruje? więc siłą
0: rzeczy, ale ja też jakby byłem trochę starszy, więc jakby widziałem już takie osoby, ale, ale był jakby taki dzielny w tym kontynuowaniu tego wszystkiego, bo pamiętam, że w lodówce miał mnóstwo tych różnych białych win i był taki w pogardzie jakby dla tego Cięż zjawiska. Świata. <laughs> Dokładnie. Ale nie, bo jednocześnie to trzeba powiedzieć, był osobą, która przeczytała mnóstwo książek. Przemyślałem wiele spraw, więc on tak e, nie marnował tego czasu. I Jerzy
1: Plich nawet napisał kilka takich porządnych, nie?
0: No, więc no tak, więc jakby jego stanowisko jakby rozumiem też, bo e, też jakby szanuję takie stanowisko, że ktoś postanowi się po prostu mieć taki styl życia do końca, tak? On tam się odmówił posiadania dzieci, w sensie nigdy sobie nie zrobił własnych. Tam są różne konsekwencje, no i to jest pewien, ja wiesz, ja naprawdę to szanuję, bo, bo też zawsze miałem taką myśl, że Poszedłem trzeźwie, trochę, wiesz, taki mięczak byłem po prostu. No. Że jakbym tak się trochę. Wiesz, no tak jakoś, że tak się. Już tak mi było ciężko po prostu. Już zacząłem tak marudzić, zamiast właśnie wziąć na bary tą całą sytuację, jakby iść z nią i to, czuć to, wiesz, to, co zawsze chciałem, żeby to istnienie było takie gęste, że jak ja idę sobie ulicą, to myślę cały czas, Boże, jaki jesteś debilem, po prostu. Ci ciężko, wiesz, żeby ta gęstość była. Tak ona tak była, tak zgęstniało, to się okazuje, że wiesz, że ja byłem słabiutki. Poszedłem do rodziców i mówię, ale mam takie straszne długi, pomóżcie. Oni na coś pomogli. I generalnie się wygrzebałem. I tak bardzo, wiesz, tak delikatnie to wszystko przeszedłem. Ja nie jestem jakoś z takich, co tam, wiesz, le leżeli już, nie dawali rady. Tylko ja jestem taki miękki chłopak, więc jak tak trochę mnie przycisnęło życie, to po prostu musiałem to wykonać. No więc to jest jakby zamknięcie tej historii mhm. tego kolegi. No i później, wiesz, koledzy chcieli, zaczęli tam ćpać różne inne rzeczy. No i tam w, niektórzy się uzależnili od tej heroiny. I to już było naprawdę straszne. Bo to już naczelkowało. A to był
1: taki okres, kiedy tej heroiny było rozumiem, dużo w, na mieście, jak tak, to się był mówi? taki
0: moment. Ten brown sugar to się nazywało mm. i tam się paliło z tej nie formy. Nie była droga. Tak, ona kosztowała chyba cztery dychy, tylko ja pamiętam, trzy dychy za ćwiartkę. ćwiartkę to tam początkujący to ze dwie osoby to miały zabawę permanentną. A to rzeczywiście jest taki narkotyk, słuchaj, to warto wiedzieć, bo to czasem ludzie nie wiedzą o tym. Jak masz takie, jakby tak, zresztą czytałem kiedyś taką powieść, już nie pamiętam jak się nazywał ten rosyjski no my, no my, aktor, autor, ale tam jest taka opowieść taka o tym, że wiesz, leży ktoś w błocie, faktycznie jest uśmiechnięty. Jak to zrozumieć, że ktoś jest w takiej kiepskiej sytuacji i jest zadowolony, no to ja właśnie to zrozumiałem dzięki heroinie i... Jest jeszcze taki drugi aspekt, który polega na tym, że już dostałeś to coś, klucze i właśnie to było u tego rosyjskiego pisarze. klucze do szczęścia, mówiąc krótko. No i teraz ktoś tutaj dzisiaj mówi: Wiesz co, nie. To właśnie to, co Ci daje szczęście i w ogóle jest ekstra to właśnie tego Ci nie wolno. Tu masz, proszę bardzo, kredyt mieszkaniowy, robotę, dzieci, żonkę, rodziców, pandemię co ci proponujemy, to jest twoje życie, ale żeby to w ogóle dostąpić tego zaszczytu, zmagania z tymi wszystkimi rzeczami, proszę bardzo.
1: Trochę tak jak z jedzeniem, no, że to, co jest tłuste i słodkie czasem Dokładnie. i takie na maksa niezdrowe, to jest pyszne.
0: Więc to jest, wiesz, ta propozycja... to
1: zielsko, to tak niekoniecznie.
0: Ta oferta jest e, dramatycznie kiepska po prostu. I jeszcze w ramach tej oferty musisz się zamknąć w jakimś ośrodku. Jak rozmawiałem z tymi kolegami, którzy się w tą heroinę tak poważnie uzależnili w nią, to... Oni musieli później wyjechać z tego miasta, w którym mieszkali, wiesz, te wszystkie ścieżki, to, których oni znają, tych dealerów, te miejsca i tak to wszystko musieli opuścić. I oni opowiadali mi, na przykład, pamiętam taki jeden kolega, że on siedzi na dworcu w Katowicach i siedzi, pali papierocha. I tylko widzi, wiesz, od razu. Tam, 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 tam. Siedzą, sprzedają, handlują, tak? Cały twój organizm, wszystko jest nastawione na to. I w pamięci masz to, że to w ogóle, owszem, no było kiepskie, już zwłaszcza później, ale generalnie versus jakby tak zwane życie, no to w ogóle jakby nie ma o czym mówić.
1: No, ale wspomnienia też trochę wybielają zawsze te...
0: No tym bardziej, że wspomnienia wymierają, tak, ma No szansę. No więc oferta jest, no więc oni się uzależni od tego. No to ja już stwierdziłem, że nie mogę się od tego uzależnić, bo to było bardzo rzeczywiście takie niepoważne. No i cały czas chciałem mieć jakąś taką ja to mówię te wszystkie rzeczy, żebyśmy mieli jasne, że tak z dystansem też, tak? ale mówię
1: prawdę. Tak, tak, ja przypomnę, jesteśmy tam w którejś minucie tego nagrania. To nie jest audycja promująca zażywanie substancji ani różnych innych
0: historii. Tak. Bo na końcu, oczywiście, powtarzam to, że jakby no nie, nie gram i prawie nie piję i tam, i mieć pamięć. Więc z jakiegoś powodu to robię. Niemniej jednak, rzeczywistość no, tak po prostu brutalnie wygląda, z jakiegoś powodu wybieramy to ciężkie życie zamiast krótkiego, ale miłego. W pewnym <grym> czasie miałem takie jeszcze tak, i to też przyznam się szczerze, że ja w ogóle chciałem mieć jakąś przewlekłą chorobę, wiesz? Taką chorobę, bo ja chciałem mieć coś takiego, że jak ludzie mi mówią, ej, chodź tam, albo tam, albo zróbmy to, albo tamto, to ja mówię, ej, wiesz co, nie mogę. No a oni mówią, ale dobra, dlaczego ty powiesz, gadanie tam nie masz. No nigdy nie znajdowałem tych hmm. dalszych odpowiedzi. A tak ten mówił tak, wiesz co, nie mogę, bo mam astmę. I to mi szkodzi, będę coś tam, nie? Albo o, bo tam jutro muszę wziąć leki coś. Potrzebowałem jakiegoś takiego dobrego usprawiedliwienia i ta astma zawsze mi się kojarzyła dobrze, póki kolega, który ma, powiedział, że to nie jest dobry pomysł. Więc uzależniałem się zupełnie tak... Yy, nie spodziewałem się tego, że uzależnię się od tego hazardu, Nie? To zupełnie się nie spodziewałem. I mnie, miałem nawet taki śmieszny bobet. kiedy pomyślałem sobie, że sam będę się, wiesz, rzucał to, nie? Że już to za dużo tych uzależnień w moim życiu, de papieros, alkohol, te wszystkie rzeczy ten hazard, to już po prostu nikt tego nie da rady. Więc wymyśliłem sobie tak, że na początku powiedziałem, rzucę fajki, Nie? fajki rzucę. One są najgorsze, one tak powolutku mnie zabijają. Był taki moment, że siedziałem w tym kasynie.
1: Poza tam... tym żadnej radochy z nich nie ma, nie? Przecież ktoś śmierdzi. No właśnie. I,
0: i siedziałem słuchaj, w tym kasynie, ja tam roznoszę alkohol, grałem tak strasznie i piłem ten alkohol, który roznoszą i nie jarałem fajek. Nie? To było naprawdę śmieszne. A dzisiaj jest tak, że w zasadzie jedyna rzecz, która mi została, tak naprawdę, to są te fajki. To w ogóle jest naprawdę śmieszna historia. Więc jak tam głowa chce wymyśleć, to zawsze zacznie od tej, od dupy strony. Tak jak mhm. się mówi. No, no i w końcu doegrałem się tego swojego uzależnienia hazardowego. No i od razu nie było miłe. Jak ono już tak mi się objawiło, że, że jestem uzależniony, no to to jakby od razu nie było miłe, bo, no bo to było beznadziejne po prostu. I takie durne. No ale co w tym było beznadziejnego? Słuchaj, w tym było w, chyba wszystko beznadziejne, bo, e, no bo problem głównie polegał na tym, że i to może jest tak w przypadku właśnie osób uzależnionych od hazardu, no, że ja nawet tak wygrywałem, to musiałem przegrać, nie? I to było jakieś, wiesz, to było bez sensu. I gdybym miał, gdybym, tak już nawet postulowałem... A to, wiesz, skąd się w ogóle widziałeś w kasynie? No kiedyś chyba poszedłem jakoś tak e, z nudów. Wiesz to nie, ja nie pamiętam takiego swojego, że pierwszy raz jestem i mam jakieś takie wow, nie? To nic takiego nie pamiętam. Pamiętam, że może bardziej pamiętam, jak pierwszy raz poszłem na konie, ale tam to była balanga po prostu, bo to było na dworzu, konie po prostu, wiesz... a w to, tak? Tak, alkohol, koledzy, koleżanki, było ekstra fajnie było. Można było się przebrać, wiesz, było fajnie. Ale ja tego tak nie pamiętam. Ja to pamiętam bardziej tak, że już chodzę i że to się robi, co jest takie bardziej smutne. I że... A wtedy
1: byłeś już ten? Z żoną swoją? Nie. Nie,
0: Nie, z żoną mam na szczęście czysty układ, w tym sensie, że nie skrzywdziłem jej w żaden sposób. Nie zdążyłem.
1: No, taki miałem
0: szczęście, bo ona mnie też wysłała tego terapeuty. Ale ja nie mam takiego, takiego, wiesz, takiego wspomnienia, że tam wchodzę, coś. Ja mam tylko takie wspomnienie, że później to już jest właśnie taka, taka nuda, znaczy taka męka, wiesz, że jakby mam, czuję ten przymus i muszę to robić.
1: Ale że już nie masz ochoty, nie? To jest tak, jak ja mam coś takiego, bo ja mam coś takiego na przykład z tym cukrem, nie? To takie świeżo w pamięci, co, co mi siedzi, że wiesz, wychodzę do sklepu wieczorem, no nie teraz, ale tam jakiś czas temu i idę I już taki po prostu głowa jak na ścięcie smutny I nawet nie mam takiego, takiego nie wiem, takiej, takiej drobinki w sobie, żeby mi tam coś iskrzyło takiego pozytywnego we mnie, że, że zjem ten cukier, że to będzie taki haj chwilowy ja nie ma ja, ja, chyba to... tak,
0: wiesz co, ja chyba tak nie miałem ja miałem takie. Ja to... oglądasz ten film tam ten w... wspaniały umysł, czy tam jest
1: piękny taki on piękny. Jest
0: I tam jest taki moment, kiedy na końcu oni go uczą, że on musi, e, że on musi jakby ignorować głosy, które ma w głowie. No i ja to bardzo dobrze pamiętam. Taką sytuację, że dostaję wypłatę, nie? tak było od razu. Dostaje wypłatę i w tym momencie od razu mi się uruchamia, że mam iść do kasyna. I to jest taki dialog, który zaczynam tam ze sobą toczyć. Tam o iść, no co, tam więcej, no, masz długi, coś tam. Albo kiedy na przykład miałem oddać komuś dług i te pieniądze. Zawsze jak miałem pieniądze, to uruchomiała mi się taka, taka gadka w głowie. I w pewnym momencie po prostu zapadała ta decyzja tam w środku, że jednak pójdziesz. nie? I od tej pory w zasadzie ja już nie byłem smutny. Ja się jakby cieszyłem. Później szedłem... I, wiesz, I tam się zaczynała męka w tym sensie, że na początku byłem jeszcze w miarę racjonalny, jak zaczynałem grać w tym, w tym tak jak sobie teraz to odtwarzam, w tym kasynie. Czyli do któregoś momentu kontrolowałem, ile przegrałem, ewentualnie ile wygrałem. I później był taki moment, w którym to jakby pstrykało i zaczynała się taka rzeźnia, która jakby miała mnie doprowadzić do kompletnego jakby przegrania i upadku. I ten moment, w którym ja już jakby sobie zdawałem z tego sprawę, że już jestem jakby no, pozamiatany. I, a jednocześnie, że nie wyjdę po prostu. Żeby nie wiem co, ile mogę wyjąć, skądkolwiek mogę wyjąć, co zrobię to i tam przyniosę, pojadę do domu, przyniosę. Wiesz, bo na przykład wypłacałem pieniądze z, z konta, żeby mieć je w domu, w jakimś słoiku zamykanym. Wszystko było bardzo śmieszne, że takie pieczołowicie pakowałem. Przyjechałem oczywiście taksówką, bo to jeszcze... <śmiech> żeby było śmieszniej. I, I jeszcze potrafiłem, pamiętam, wzruszać się, pamiętam, że z takim taksówkarzem, który zresztą też grał w tym kasynie. To on mówił, że właśnie od syna tam wydobył, który to, z którym to synowi urodziło się dziecko. Ja pamiętam, że tak z nim empatyzowałem, tak było go strasznie żal i sam to wszystko robiłem. No ale i wtedy to już było naprawdę, to, to, ten moment, wiesz, to już pamiętam z takim, ja to mam, mam taką swoją teorię nawet, że to był tak naprawdę ten moment, który najbardziej, ten stan, on był najbardziej wkręcający. Bo Wygrywanie, wiesz, jest chwilą. To jest naprawdę nic specjalnego. No, bach, o, hurra, wygrałem tamten, nie? Możesz sobie gdzieś pojechać, coś kupić, ale w nocy właśnie poza monopolowymi to nic nieczynne. Więc jakby były takie sklepy wiesz, dla hazardzistów, że tam zegarek sam możesz kupić, trzykrotnie drożej. To ludzie by... Sztukę, nie? To ludzie blokowali tam przyjeżdżali w ostatniej chwili, żeby coś ulokować sobie w tym. A później sprzedawali sprzedawaliby za chwilę trzy to razy tak, tak. To w ogóle jest biznes, biznes rewelacyjny. No więc nie było takich, nawet takich rzeczy nie było. Więc no, ten stan, wiesz, przegrywania, który jest takim stanem dosyć długim, no bo trochę masz szczęście, trochę nie masz. Tam coś kombinujesz, nie kombinujesz. Gdzieś na końcu jednak liczysz na jakąś odegranie się. Ale nie ma takiej kwoty, rozumiesz, która by cię satysfakcjonowała, że już. Więc siedzisz, aż się dorżniesz i coraz bardziej czujesz w brzuchu, w, w nogach, w tyłku po prostu wszędzie taki przejmujący jakiś rodzaj bólu, przechodzący w jakieś coś, co jest bliskie rozkoszy, coś takiego. I to jest naprawdę ekscytujące. To jest, to jest naprawdę wkręcające, chyba. No bo poza tym to nie za bardzo jest coś wkręcającego. Bo wiesz, jak sobie to wiele razy wizualizowałem, to tak na dobry sposób, tak na, wiesz, na, na, tak na zdrowy rozsądek sytuacja wygląda tak, że staje, że jakiś koledzy próbowałem opisać... Yy, tym, czemu poświęciłem tak dużo czasu i co mnie tak wkręciło, że zabawa polega na czymś takim, że stajesz koło niszczarki, wyciągasz z kieszeni stówki, je tak zwijasz i rzucasz do tej niszczarki. Jak nie trafisz, to podchodzisz, zbierasz i znowu, i znowu wrzucasz, ale wrzucisz wszystkie, które masz w portfelu, po czym idziesz do domu, czekasz na następny dzień, żeby móc pożyczyć jakąś pieniądze, komuś zabrać, nie jakoś się wymyśleć, żeby znowu przyjść do tej niszczarki i nawrzucać te pieniądze. To jakby sens tego działania jest mniej więcej taki, nie? ale robisz to. Więc tam musi być jakiś taki element, który kręci i podejrzewam, że e, no, że jakby absurd tej sytuacji może to właśnie doprowadzanie się do jakiejś ruiny, yy, to, że masz naprawdę już taki żywy dowód, że jesteś debilem po prostu i że rzeczywiście jakby nadajesz się do życia na świecie. Może to są jakby te rzeczy, które są tak strasznie kręcące i że masz takie poczucie właśnie intensywności życia, nie? Bo jak wychodziłem stamtąd w nocy czy nawet nad ranem, to rzeczywiście takie poczucie, rozumiesz... Yy, że, że, że żyję w tym sensie, że każdą jakby kawałkiem skóry chłonąłem ten świat i to swoje nieszczęście w ramach tego świata, nie? I to, a później, wiesz, no tam jakoś się wygraskiwałem z tego znowu, leczyłem i to wszystko było znowu takie. Ojejku, a to, a tam w telewizji powiedzieli, a wujek Kainzig, a coś tam, wiesz, no, i takie życie, no i kogo to, nie? Więc później jak sobie właśnie poszedłem się leczyć, ożeniłem się i żona zapragnęła dziecka i pojawiły się dzieci. Tak by ten hardcore w ramach tego czegoś coś coś nazywa rodzina, jest jakiś, no jest jakąś alternatyw alternatywą, bo znowu jest po prostu pełni pochłaniająca rzeczywistość, z której w związku z tym, że się jakby w to już świadomie obecnie po tych terapiach i tak dalej, więc powiedziałeś, dobra, chcę mieć dziecko, nie? No to jak już się w to wpakowałeś, no to masz centralnie przerąbane, ale nie możesz się wymiksować teraz już, nie? No i to może jest jakiś ekwiwalent i z tego, co zauważyłem, wiele osób, którzy, które kiedyś ćpało, tam chlało, Przeflancowało się później na wybitnych ojców czy tam matki, albo jakichś działaczy społecznych. No i jakby realizuje się w podobny sposób, tylko w takim innym potrzasku, no, w którym już jakby ta wolność z tą wolnością też jest podobnie. jakieś znaczy, ja się...
1: taką frazę słyszałem, że każdy mo, mo, może wybrać swoje przejebane.
0: No, Coś takiego. więc ja się jakiś nie wybrałem, a później w zasadzie chyba też się nie wybrałem, bo słuchaj, życie jest, umówmy się, i to jest taka opowieść, która jest jakby pomijana we współczesnym świecie, no jest naprawdę trudne i ciężkie. I tam ta fraza i żyj długo i szczęśliwie jest zawsze na końcu i jest nierozwijana z tego prostego powodu, że później nie wiadomo co jest, nie? Znaczy, co to znaczy żyj długo i szczęśliwie? Nikt tego naprawdę nie wie. A ci, co żyją długo i szczęśliwie, tak wiesz, wydawałoby się... Mogą kłamać. Nie, bo jak ich poprosisz o odpowiedź, to dostajesz całą masę właśnie trudu, Tak. Po prostu trudu strasznego. Wiesz, tam to się sprowadza później tego, no, że i tak, żeby inni przez ciebie nie płakali, no, że i ta, tak, żebyś mógł chce spojrzeć w lustro, wiesz, jakieś, jakieś takie hece.
1: To jest Bartoszewski i warto być przyzwoicem, że ciebie nie przemawia tak do końca. No wiesz,
0: no, warto, tak, no ale wiesz, no. jakbyś mu zaoferował na początku jego życiorys w ramach tego, ten Auschwitz, te różne rzeczy, i później mu powiedzieć. No, wiesz, i tam trzymaj się, stary, warto być
1: no, przy, Dobrze przy, będzie, wyjdzie z, z tego.
0: Nie no, właśnie nie powiedziałbyś, czy wyjdzie, tylko pamiętaj starych że warto być przyzwoitym i to cię niech niesie przez całe życie. No to nie wiadomo, czy by, wiesz, jakby miał do, do wyboru, czy by jednak tak ten bilet sobie wcześniej go nie skasował.
1: No i tak to w skrócie wygląda. A trochę kombatantów takich jest, takich uzależnionych kombatantów, którzy... Tak, tak mówią, no, że dzięki tym swoim uzależnieniom, czy to będą takie, czy siakie, czy owakie, że oni są w sumie wdzięczni, bo dzięki temu, załóżmy w procesach terapeutycznych, dowiedzieli się czegoś o sobie. Bo to prawda.
0: No. A tak, myślisz
1: trochę też o tym?
0: Znaczy ja nie mam wątpliwości, że tak jest, bo znaczy, na końcu nie masz jakby... Ja tak się
1: ruszam, przepraszam, bo jest, mam za kwasy straszne.
0: Nie, nie szkodzi źle. Uczucie wdzięczności uważam jest bardzo ważnym, pomijanym na różne sposoby uczuciem. Zawsze lepiej mieć wdzięczność, niż się jakoś złościć. No i ja też wychodzę z takiego założenia, że wiesz, powiedzieliśmy sobie, jakie są zasady, jakie są, jakby jaka jest rama. Rama jest taka, że nie mam wyjścia. Mam zobowiązania rodzinne. I też wiesz, oczywiście kocham tych moich bliskich, żeby było jasne. No ale na koniec, jakkolwiek bym się odcinał od różnych rzeczy, no nie mogę się zabić, mówiąc krótko. Jest ok, i nie mogę, nie mogę się zabić. No. w, końcu się, w końcu się. I to jest jakby ta rama, w której siedzę. No i teraz, no, co mogę w ramach tej ramy zrobić? No to jakoś sobie to życie osłodzić. No. I jednym z takich osładzaczy jest to, że mogę jakby uczyć się różnych rzeczy o sobie, polepszać sobie jakiś ten komfort. No, czyli zamiast ciągle walić tą głową w, tę, w tą ścianę jednak tam stwierdzić o, a może mogę obok przejść, nie? <głos> I tak dalej. Więc no jest tak, że rzeczywiście jakby nie mogą zrobić pewnych rzeczy, uczę się jakichś innych rzeczy, uczę się o sobie, no nie jestem nastukany, więc mam też czas na to, żeby się uczyć. No i to są jakby te korzyści, które oczywiście są. I, i na pewno wiele osób, które odstawiło picie tam, chlanie i tak dalej, no wiele się dowiedziało i pewnie ich jakoś życia i ich jakby stosunek do bliźnich, na pewno jest fajniejszy niż był kiedyś, choć nie wiadomo, bo oczywiście też mogę sobie wyobrazić takich, którzy właśnie zgorzknieli i dopiero stali się ciężcy po prostu dla otoczenia. No ale generalnie tak, nauczysz no, się no, przez całe życie, a tu dostajesz taki boost w postaci tego, że jeżeli mam nie pójść do knajpy czy tam jak do kasyna i nie przegrać całego majątku mojej rodziny, no, to się muszę nauczyć, co zrobić, żeby do niego nie pójść. No, a jak żeby nie pójść, no to muszę zrobić tamto i to. Tam wiesz, tam, najfajniejsze jest to, że to są takie super proste te sposoby. I rzeczywiście, jak pewien jak terapeuta mi powiedział, masz chodzić innymi ścieżkami po mieście, to na początku tam się wyśmiałem odpowiednio, ale później to rzeczywiście pracowało, nie? a miałem też szczęście, że się przeprowadziłem zupełnie. Oh yes, oh. Przepraszam cię bardzo, nie chcę będzie. Zupełnie inną część Warszawy. I tam lakierowane?
1: Powiedzmy, że tak. To już
0: I tam, słuchaj, nie miało, nie było tych moich kasyn, do których chodziłem. I to mnie nie frustrowało. I rzeczywiście to miało ogromne znaczenie. Nie? Więc, więc te proste, jakby sposoby, to też jest niesamowite, tak? bo to się wydaje, że to
1: jest To jest jakiś tak jak z wódką, nie? że jak, jak przynajmniej tam na jakimś wstępnym etapie no, idziesz do marketu na zakupy, no, bo trzeba coś jeść, no, to nie chodzisz alejkami, gdzie. Stoją no
0: i to wiesz, i to tak się mówi o tym, bo to tak, że my jesteśmy skomplikowani, ja też tak myślałem o sobie, że jestem jakiś skomplikowany po prostu z tym hazardem, z tym wszystkim. Raz, że w ogóle się okazało, że jest zupełnie inaczej niż myślałem, jeżeli chodzi o samego siebie, a dwa, że no właśnie, to jakby mówi o tym, że my jesteśmy dość prości. Jeżeli wystarczy ci zmienić trasę poruszania się po mieście, odłożyć moją moim kartę kredytową, tam nie wiem, coś tam, coś tam i coś, co było nie do pokonania, nagle staje się dużo łatwiejsze, no to nie mówi to o mnie, że jestem jakiś bardzo skomplikowany, tylko, że jestem bardzo po prostu prosty. I takie poczucie wiesz, w związku z tym pokory, które się rodzi, też jest fajne, bo to znaczy, że wiesz, z myślenia o tym, że, że jesteś nieważny, są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że możesz się z tego powodu ciężko czuć, a z drugiej strony jest to, że przynosi to ulgę. Skoro jestem nieważny, to w ogóle o co, kaman nie? To ja sobie pożyję tak spokojnie, tyle mam przeżyć, w jakiejś radości. Skoro to i tak z grubsza wszystko tak wygląda, to co ja się bym napinał i spinał? To przynosi też ulgę, nie? Więc są te dwa sposoby patrzenia. Na pewno jest lepszy ten o tej uldze. Choć żeby była jasne, ja nie twierdzę, że jestem taki na co dzień mądry. Bo oczywiście nie jestem.
1: No w teorii, ja też jestem, słuchaj, mam kilka fakultetów, tak sobie odmawiam.
0: No bo przydałyby nam się osoby, wiesz, takie koło nas, które spuszczają z nas napięcie, ale w taki sposób niekonfrontacyjny dla nas, nie? I to byłoby fajosko, gdyby tak było. Że jakby ufasz, że te osoby, które ci coś mówią, to one nie mają złych intencji, robią to żartobliwie. I wtedy byłoby naprawdę dużo, dużo fajniej. No ale tam, wiesz, no wiadomo, zawsze porozmawiam się te rozgrywki. A tu fajnie, bo w Kazardzie jest też tak, że to by nie wolno teoretycznie też takie rozgrywki robić, wiesz, tam kogoś manipulujesz, albo coś. Tego ci też nie wolno robić. A to jest z kolei połączone. Mhm. Jest ta, wiesz, jakaś teoria gier, na tym się już nie znam, a już jest jakaś wyższa matematyka, no i jeszcze jest ta... Wittgensteinowska teoria języka, że tam też są te gry językowe. Więc tak na dobrą sprawę jakby tak się do tego przyłoży, do tego, wiesz, hazardu trzeźwienia, to można było jakąś profesurę z filozofii, z matematyki zobaczyć. <grym> <grym> I to jeszcze, wiesz, wszystko oparte na, nie na jakichś tam cyferkach, tylko na głębokim takim doświadczeniu ludzkim.
1: Co ci tak największego zabrało uzależnienie? Wiesz co, ja to powiem, nic mi nie zabrało.
0: Kurde, naprawdę nic mi nie zabrało. Wsajemliście ja... było. Tak. Ale słuchaj, ja, ja się powiem tak. No tak, ale to, ja mam takie momenty, że myślę, że tak, miałem takie momenty, bo już sobie to opowiedziałem. Takie momenty, że myślałem, Boże, Jezu, Kwaśniewski, jakbyś nie przegrał tyle tej forcy. I żeby było jasne, to nie było tak, że przegrałem jakoś strasznie dużo, ale przegrałem wszystko, co miałem i co mogłem pożyczyć od kogokolwiek. Nie? Więc myślałem że tak, kurde, jakbyś nie przegrał czasem, to byś nie miał na przykład tego kredytu we frankach, no to mieszkanie, nie? Miałbyś, miałbyś jakieś mieszkanie.
1: No co, jakbyś miał w złotówkach, to byś dopiero płakał. Ale
0: nie miałbym, bo był taki moment, kiedy mieszkania w Warszawie były, wiesz, po... A, w ogóle byś nie miał kredytu. Po dwa okay. tysiące i wtedy dostałem ileś tych pieniędzy tam skądś i miałem, mogą sobie kupić chatkę i miałbym ją po prostu. No ale później nie miałbym jej, bym ją przegrał, nie? <grym <grym <grym> więc nie miałbym. No ale później sobie się dobra, ale jakbyś nie grał, to może byś jednak ją miał. I dochodzę wiesz, do takiego wniosku, mówię tak dalej, dobra, ale mam taką małe to mieszkanko, no małe, w kredycie, ale słuchaj, jakbyś nie miał tego małego mieszkanka, to może miałbyś inną żonę, może nie miałbyś dzieci, jakbyś miał inną żonę, to nie te dzieci, jakbyś miał inne mieszkanie, to tą żonę i tą, te dzieci jakby te relacje w tym większym mieszkaniu byłyby też między wami. Nie siedzielibyście tak na głowie. Nie? Może bym wziął nianię jeszcze jedną, żeby ona ogarnęła te dzieci więcej bym pracował. Może w ogóle jakbym był bogatszy, to inaczej bym żył. A jakbym tak inaczej żył z tymi moimi dziećmi, z tym wszystkim, to byłoby inaczej, nie? Czy jestem zadowolony z tego, jak ja mam w sumie? Tak, ja jestem bardzo zadowolony z moich relacji z dziećmi, z żoną i w sumie lubię ze swoje mieszkanką, która zwłaszcza jest warunkiem, jak się okazuje, istotnym w tym, że między nami też tak jest, nie? Więc na końcu mi wychodzi, że jakbym nie miał tak jak mam, to miałbym jednak inaczej, a ja jestem zadowolony z tego, co mam. Czyli wniosek jest taki, że wszystko bardzo dobrze się potoczyło. Ale... Tu trzeba dodać, że my hazardziści... To
1: nie jest zasługa hazardu, mimo wszystko jednak.
0: Nie, ale też nie wina. Tylko tu trzeba dodać, że my hazardziści, wiesz, my tak optymistycznie jednak w do życia. do życia...
1: Ja bym tylko chciał tak przeszedć, że jak jeden z drugim mądralą zobaczył, że pomyślał, kurwa, pogramy trochę, jak mu się udało. My też tak chcemy.
0: Słuchaj, no, na koniec, no to i tak muszą pograć, to sobie pograją, tak? Chcę tylko powiedzieć, że my też hazardziści mamy tak... Że my jakby wierzymy, że będzie dobrze, tak? No to jest jakby trochę nasza cecha inmanentna, bo skoro ciągle przegrywasz, a latami próbujesz wygrać, to znaczy, że jakby jesteś na bakier trochę z rozsądkiem. Więc jakby zastrzegając ten wątek, no to moja sytuacja jak wygląda, że ja w sumie jestem zadowolony. Poza tymi momentami oczywiście, w których jestem niezadowolony. No ale to już jest taka normalna sytuacja. Ale tak co do zasady, to ja nie jestem zły z tego powodu. I jak już się tak wiesz, tam właśnie porałem z tymi długami jakoś i sobie opowiedziałem tą historię tak, jak teraz ją opowiedziałem, to już mi trochę przeszło. No. Znaczy, nie, w ogóle nie. to Dobrze, to ja, się, to ja ci gratuluję. A ty obieś smutno, że tam piłeś czy coś?
1: Nie, jakby to już nie nie, nie, nie nie w kategoriach smutku czy żalu. Ale mam taką świadomość, że straciłem pewne trochę lat, ale co, w byłem, coś, mógłbym coś zrobić, bo w sumie no. wtedy nie zrobiłem za bardzo nic. Ale co mógłbyś zrobić? Nie wiem, cokolwiek. No, ale po, podróżować. Tak... No, ale, jak się... ale masz rację, mo mo mogłoby być tak, że na przykład moje dziecko by nie było moim dzieckiem.
0: No, no. nie mówiąc no. Z tym, żebyś teraz nie siedział tutaj, tylko byś robił coś innego. Może byłbyś jakimś dyrektorkiem w jakiejś bardzo ważnej firmie, wiesz. I tam byś siedział z takiej
1: bardzo... A tak, jestem dyrektorem w takiej nieważnej firmie. Nie wiem. Ale jest dobrze. Nie, nie wiem, czy to jest nieważne. Gdy, gdyby nie powiedzieć. moje stany psychiczne, jakieś takie z innych po, pobudek chyba wynikające, niż z tego, o czym rozmawialiśmy. Nie chciałem nic powiedzieć na temat nieważności firmy, tylko miałem na
0: myśli nie, taką nie, nie, nie. naprawdę poważną Ale to jest firmę. dobre,
1: to jest, ale to, ja, ja sobie to chwalę. Bo gdybym ja dzisiaj miał wrócić nawet... Znaczy ja w ogóle nie chciałbym być dyrektorem dużej firmy. No mógłbyś w życiu być tak, tak stres, obo no. obowiązki, odpowiedzialność za ludzi, no. nigdy w życiu. Mógłbyś, nie, ja przy, jestem prezesem Kierowniczek odpowiada mi to wystarczy, ja naprawdę i narzekam.
0: Byłbyś prezesem czasem telewizji.
1: narzekam oczywiście, ale tak, to, jest, to jest takie oszukiwane trochę.
0: Byłeś prezesem telewizji publicznej? Wyobraź sobie no. no. Więc chyba
1: nie przyzwoicie ogromne pieniądze, tak.
0: Więc chyba dobrze trochę popiłeś w życiu. Co cię uchroniło od, od tego strasznego losu?
1: Prawdopodobnie nie będę szefem telewizji Polskiej i dam sobie rady z tym jakoś myślę. Mam nadzieję. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję. Nie za co. Będziemy kończyć. Ehm, może ty też powiesz na koniec. Bo ty nie jesteś, Wszystkiego ja najlepszego. Będzie, Wszystkiego nie,
0: nie każdy sobie tam robi. Jak chce pościele, no.
1: Każdy, jak, jak się pościeresz, tak się wyśpisz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję i do widzenia.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.